0: Hello， 夜猫们，又到了一周一次的那一夜。我在开始之前，想要讲一下我的 Facebook 跟 Instagram 的新的粉丝页。如果你们有使用 Facebook 或者 Instagram 的话，希望你们能够加入这个粉丝页。只要到 Facebook 或者 Instagram 上面找那一夜，就可以找到我的粉丝页了。在这个粉丝页上面，可以看到很多跟案情相关的资料。如果你们对案件上面有任何问题的话，也欢迎在上面讨论。还有你们的任何回馈，对我来说都是一个很重要的一个动力。如果你们有时间的话，可以麻烦你们到 Apple Podcast 或者 iTunes 帮我点上五颗星，以及给我一些评论。如果你们是使用 Spotify 的话，也记得 Subscribe 以及追踪我的频道。好了，广告打完了，那就现在进入我们的正题。在刑事案件的世界里面，女孩子大多数都是受害者。但是也有男生是受害者的案例，例如我们之前所讲的汉堡王杀人事件，以及 Jennifer 杀父母事件。但是我们今天要讲的是一个男性的离奇失踪案。今天的主角是一个19岁的小伙子，他的名字叫做 Bryce Las Pizza。他是他家中的独子，他们一家在2012年的时候 ，Michael 跟 Karen Las Pizza， 也就是 Bryce 他爸妈。他们退休后就从伊利诺州举家搬到了加州来享受这个退休的生活。在同年的暑假 ，Bryce 他也从高中毕业了，所以他就跟着爸妈一起搬到了加州的 Laguna n o g u e l Laguna n o g u e l 它是位于洛杉矶郡的南边的橘郡的一个呃靠海边的一个城市。他算是一个生活水平非常高，而且是在全加州前十大安全的一个城市之一啊。所以他们家算是衣食无缺。来到加州后的 Bryce， 他申请到位于北加 Rockland 的 Sierra 社区大学。虽然说都是在加州，但是这个学校离他们家要开上八个小时的车程才会到。一般来说，如果申请到好大学的话，开远一点其实是无所谓的。可是，在美国，社区大学是在每个社区都会有的学校，所以很少人会花那么久的时间到一个社区大学去就读。我觉得唯一一个比较合理的理由，应该就是他想要一个人独自生活吧。毕竟十八、十九岁这个年纪，而且之前才跟爸妈住了十八、十九年，这个时候的他一定是很渴望一个人自己住。在他大学的第一年，他是交到了很多朋友，也在学校里面吃得很开，而且他还交到了一个女朋友，叫做 Kim。他的女朋友的家人也蛮喜欢这个小伙子的。当大学第一年结束后，他打算整个暑假都回到 Laguna Niguel 去陪他爸妈。在家里待了两个月后，到了八月的时候，他准备要回去学校，准备他第二个大学学年了。但是当他回到学校以后，他的个性瞬间改变了很多。Kim 和他的室友 Sean 都觉得他变得很爱喝酒。当然了，谁在大学的时候不好好玩一下呢？想当初我在大学的时候，在未满二十一岁的时候，如果有机会喝酒的话，我一定也会凑上去喝的。但是他们说他爱喝的已经变得有一点过量。据说他在周末的时候，一个人就可以喝掉两瓶的烈酒，这个我真的是比不上。他那个样子已经变成是酒鬼的状态了吧？他的父母也说，其实他在家里的时候，并没有一些奇怪的举动，也没有看到他在喝酒。其实我到现在，我还是不会在我爸妈面前喝酒啊。敢在爸妈面前喝酒的，应该也不是多数吧。他们说，他这个举动其实是在回去学校以后这两周之内所发生的，所以看起来之前在家里面也是没有任何影的，只是不知道到底发生什么事情，在这两周让他改变得那么大。在八月二十七号的时候，这一天是他的开选日，当晚他打电话给他的妈妈，跟他妈妈说他的课程是很有趣的，他也认识到了一些新的朋友。他妈妈也说了，在电话上面听起来的时候也是一切正常。他在那一晚的时候，他和他的朋友在打电动跟喝酒。为了要他能玩通宵，所以他吃了一种药叫做 Vyvanse。这个药是个处方药，是治疗过动症的药，吃完以后可以让你专注14个小时。这种药对过动儿是非常适用的，但是他把这个药当成兴奋剂来使用，就有点像是在吸毒。让他身体亢奋了以后，让他打一整夜的电动，喝一整夜的酒。我有查到说他使用这一款药至少两周了，所以他等于说是回到学校的时候就开始使用了。有人说他用的时间更长，可能是从上学期就已经开始使用了。还有一些报道说他至少已经连续使用了三到四天，完全不睡觉。在28号的时候，这也是他人生的一个重大的转折的一天。他的室友 Sean 跟他的女友 Kim 都说了，他在27号的时候使用了 v i v e n c e 他就开始有些奇怪的举动，怪到连他的室友 Sean 都忍不住打电话给 Bryce 的妈妈，和他说他的儿子这些奇怪的举动，而那些举动让他非常的担心。挂完电话几个小时以后 ，Karen 她接到 Bryce 的电话，她那时候是从 Kim 她的家里面打电话给她妈妈的。Kim 的家里又离 Bryce 的住所是距离有一个半小时的车程，他打给他妈就跟他妈说到他对 Kim 是很失望的 ，Kim 她把他的车钥匙给藏起来，不让 Bryce 回去。据 Bryce 说，他其实在二十六号后，也就是他奇怪的举动的前一天，他和 Kim 他他们两个分手了。他传了一个简讯给他说：“我觉得我们两个还是分开比较好。”我是很不赞同这种用简讯分手的一个方式，是一个非常不负责任。两个人在一起那么久，短短的几个字就分手了，实在是有点不太成熟。然后 Kim 他有问到说：“你现在是和我提分手吗？” Bryce 回答就说：“是的。”第二天的时候 ，Bryce 他就出现在 Kim 他家，在商讨这个感情的事情。在他离开前 ，Kim 他觉得他不像是平常的他，为了他的安全着想，所以他不会想要让他现在再开车回去。Kim 和 Karen 说到了他现在整个人都是不太对劲的。以他的状况来讲，现在是不适合开车的。Karen 和 Kim 讲说，他想跟 Bryce 聊一聊。当 Bryce 接到电话以后，他就直接跟他妈妈说道 ：“Kim 只是走不出我和他分手的伤痛，他不想要我离开他，所以他把钥匙给抢走了。我现在只是想回家。”Karen 说，他在电话上听不出 Bryce 有任何奇怪的语气，感觉起来他讲话也是蛮正常的。所以他跟 Kim 讲说：“我觉得他可以开车回去，我并不觉得他现在怎么样。你把钥匙给他吧，让他回去吧。”虽然 Karen 他嘴上说的不担心，但是其实他心中还是担心的。他并不是担心他会酒驾，因为他听起来是完全正常的。但是他在担心的是他其他的一些举动，像是他的室友没有多久前才打电话过来警告过他。还有这一通电话，所以他又和 Bryce 讲说 ：“Bryce， 你先回去休息，我明天一大早就飞过去找你。” Bryce 回答道：“先不要买票，因为我有很多事情要和你说。等我和你说完以后，你再来。” Karen 他是觉得 Bryce 当下看起来并不是在分手的伤痛中，所以他并没有想太多。Bryce 离开 King 他家以后，就往回家的路上开。到了凌晨一点多左右的时候 b r a c e 打电话给他妈妈，他妈妈以为他回到了家，就和他说：“有什么事的话，明天早上起来再说吧。”但是没有想到，他们事后去手机定位那通电话的时候，发现那通电话并不是从他家公寓里面打出来的，而是在他的公寓南边约一个小时车程的一个地方。隔天早上，他的父母起床后就接到了一通来自保险公司的一个电话。电话里面说到，他们公司接到了他儿子打来的一通电话，是说车子抛锚，需要道路救援的一个讯息。当听到这个消息的 Karen， 她是很担心 Bryce 他的安危，打了好几通电话却打不通。在没有办法之下，所以他就只能打电话给他的室友 Sean。一问之下，他原来整夜都没有回到家。他们想到了一个方法，就是寻找最后一次信用卡刷卡的地方。因为 Bryce 他是刚成年，所以他并没有办信用卡，所以他爸妈就帮他办了一张副卡，所以他们可以打电话去询问那个信用卡的讯息。他们发现了最后一个付款明细是在一家修车店。这个修车店呢，是位于 Laguna n o g u e l 北边大概三个小时车程的一个小镇，叫做 Buttermellow。如果你们有从洛杉矶开车到旧金山的时候，一定会经过这里。这基本上就是一个鸟不生蛋的一个小镇，所以如果你在那里休息，也不可能停太久。当他们看到这个地方的时候，他们想说 Bryce 他可能正在回家的路上，所以有可能是车子爆胎了。需要在这里修个轮胎。时间到了中午十二点 ，Bryce 他还是迟迟未归，所以他们打电话给了这个修车店。他们联络到了当初帮 Bryce 那个修车技工，那个技工的名字是叫做 Christian。他就说道：“我记得你儿子，你儿子他的车子没有油，所以我去带了三个加仑的油去帮他加油。”加完以后，他就开去加油站自己去加油了。这个、Question 他的心地还是蛮善良的，所以他就问了 Karen 说：“需不需要他帮他去那个地方看看他儿子还在不在那里？”担心儿子的 Karen， 他马上就要求 Question 说：“去那个地方再帮他看一下他的儿子在不在那里。”过了十多分钟 ，Question 打电话给他们，他说 ：“Bryce 还在那里。”这个地方就是早上九点钟的时候，他看到 Bryce 的同一个地点。Christian 他就把电话拿给 Bryce，Karen 就问 Bryce 说：“呃，你还好吗？”但是他看到 Bryce 他没有多说什么，所以他就和 Bryce 讲说：“好，你先把车子油加满，你再开三个小时就到家了。有什么事我们到家再说吧。”Bryce 他爸妈就想说三点钟他就会到家了。他们等到三点钟，人还是没有回来。三点半还是没见到踪影，他爸妈就打电话到他手机去留了言。又等了三个小时，到六点钟的时候，还是一点消息都没有。他们马上就去了菊郡的警局去报了案。警察呢，他们就通知了 AT&T 这个美国的电信公司，但是 AT&T 只能帮他们发出一个紧急的讯号。来确定他的手机位置，只是很幸运的是，他的手机还是开机的状态，所以可以定位到他现在的位置。你们来猜猜这个手机的位置在哪里？是的，位置就是在三个小时远的 Buttonwillow， 所以从早上九点他就坐在那里，直接坐到晚上六点，还是在这个原地。因为报警的关系，所以警察要求地方警察他们去那个地方看一下 Bryce 是不是在那里。当巡警到的时候，他发现 Bryce 正在坐在车子里面发呆。巡警他们也不敢大意，所以就搜查了他的车子里面，看看有没有任何的毒品或者是酒类在车子里面。但是，一样东西都没有收到，所以他们花了二十分钟给他做了一个 sobriety test。也就是看他有没有醉意，没想到他是完全的通过。警察问了他在这里做什么， b r 布赖斯他就回答说他是在这里发泄一些怨气，因为在美国发泄怨气并不犯罪，所以他们没有任何理由可以扣留他，所以只能把他放走。在放走前的时候，他要求他打电话给他爸妈，他是死活都不肯啊。一直到警察帮他拨了号码以后，他才不甘愿地和他爸妈说到了电话。到了十点多的时候 ，Karen 他又打电话给 Bryce， 但是一样电话还是不通。他们想到了一个方法，就是打电话给早上那个好人济公 Question。果然好人是很好使的，他愿意再帮他们一次去找他的儿子 Bryce。过了十五分钟后 ，Question 打了电话给 Karen。跟他讲说，他找到了 Bryce， 他在刚刚警察找到他的地方。这个好人呢，又给了一个建议，想说好人就做到底，送佛就送到西。他和 Karen 说道：“说这样好了，我看他开上高速公路的时候，我再开车回家。”半个小时后 ，Christian 看他上了高速公路，也开了十英里。他觉得差不多了，就开车下了高速公路回家了。这真是好人做到底了，完全展示一个人性的善的一面。但是 Bryce 他爸妈还是担心的，他每过十分钟就会打电话给他，跟他联络，问他人在哪里了。他都会说这里的路太暗，实在是看不清楚旁边有什么。但是他每次都会回答 GPS 预计说三点二十五分会到家。直到了两点多，他打了一通电话跟他爸妈讲说：“我实在是太累了，我想先睡一下，现在没有办法继续开下去。”他爸妈就说：“既然你不能开的话，你就在路边先睡一下，等到清醒的时候再继续开回家好了。”这时候两点多了，他爸妈也累了，所以他们讲完电话以后就去睡了。直到隔天早上八点钟，有人按了门铃。他们想说 ，Bryce 他终于回到家了，但是开门后只见到门口站的是警察。他们告诉这对夫妇说，他们的车子在 Castle Lake 找到了，这个地方离他们家大概有两个小时的车程。当他们找到这一部车子的时候，这个车子已经呈现翻车的状态，车子是几乎全毁。他们研判大概是在四点多的时候。他冲出了车道，冲过了山丘，车子就跌到湖的旁边。公车的山丘上面大概距离湖岸有25尺那么高。摔下去的时候，车子是扭曲变形的。警察看到车子的后车挡风玻璃是从里面被踢破的，所以他们觉得 Bryce 很有可能是摔车以后从后车窗逃出来的。在副驾驶的车位上面有发现一些血迹，而且后来证实是是 Bryce 的血。他们看到车子里面有随身行李、电脑，甚至手机都还在，只是他的随身行李已经被打开过，所以他们觉得 Bryce 在翻车以后，他到了后车厢去随身行李里面拿了一些东西以后再离开的。但是他们搜查附近方圆一里。都没有 Bryce 的行踪，所以他们派出了直升机和潜水员，搜查了一阵子后还是无功而返，最后只找到两张照片。这两张照片让整个案情变得更扑朔迷离。他们在这个附近的路上找到了一台定点相机，里面找到了 Bryce 车子的照片。这张照片是在山丘上面湖旁边所拍到的。也等于说是距离案发现场只有一分钟的车程，或者甚至更短。但是拍到这一张照片的时间是2点18分，它是往南下开的方向。这个时间是 Bryce 刚跟他妈妈说完电话的6分钟，也就是说他正准备要休息了。所以我们这样讲，他正准备要到下面的地方去休息了吧，对吧？但是在同一个地点，同一台相机。在四点二十九分的时候，又拍到一张他开往南下的照片。这个时间是他被警察发现出事的时间在早一个小时。所以说，在两点十八分到四点二十九分的时候，他去了哪里？但是警察找过，没有任何证据说他去过哪里，不管是车上的里程表或者是 GPS。但是在两个小时后出现在同一个地方，这真的很奇怪。到了事发后的第九天，警察又带了警犬，他们准备要警犬去闻一下他车子里面的味道。这次有了一点线索，警犬把他们带到一个公路旁边，但是这个气味到了这里就消失了。但是在那个之后，线索就全无了。再也没有一个有用的线索了，警察就只能到其他地方去打听。他们第一个问的就是他女朋友以及他的室友。后来发现到 ，Bryce 在离开前一天，他把他的游戏机 Xbox 送给了他室友 Sean。当天晚上，他又传了一个简讯给他室友，说道：“我爱你，兄弟，你是我认识最好的一个人，我也很高兴认识你。”你拯救了我，但是 s 觉得 Bryce 并不会消失，他只是迷失了自我，想要找回自己而已。而且他有说过，在下周一的劳动节的时候他会回来。在网络上，很多人觉得说 Bryce 他可能有一些精神的疾病，像是躁郁症或者是神经病等这种疾病，这也不是不可能。也有人认为这些可能是因为他使用了 v i v a n c e 这种药，因为长期使用这些药，所以让他脑袋变得不太清楚。的确，我在研究这些药的时候，这个药的副作用有很多人是使用过了，他们才得到忧郁症，或者也有可能是因为他有连续两三天都没有睡觉，所以导致了脑袋出现了问题。警察他们认为，他是因为自己过的生活可能觉得不是很满意，所以他才要离开所有他所认识的人跟事跟物，再加上有忧郁症的状况，所以这些事情也不是不可能的。因为他们说，他们的警犬发现了气味，到了公路旁边以后就断了，这很有可能他是在路上拦了车，坐上别人的车子以后就开始自己的新的生活。警察他也在监视他的社会安全号码，也就是身份证字号的意思，以及信用卡，还有一些网络的账号，但是到至今都还是没有动过。所以警察认定为他已经有了一个新的生活，而他的父母觉得他可能是在这一次的意外中可能受了重伤，或者是死掉了。还有一票人认为他可能是想自杀，所以把车直直的。冲往河里，只是还没想到，还没撞进去，车子就已经先翻车了。但是以我的观点的话，我会觉得说，很有可能是因为脑袋不清楚，所以在路边睡了一回。醒来的时候想说要再把车开回去，但是他走错了方向，就一路向北。当发现的时候，回头后，因为可能天色昏暗，再加上脑袋是昏沉。所以没有注意到转弯处，就冲了出去。车祸以后，他可能脑袋撞到了方向盘，所以某些部分的记忆可能被撞掉了，暂时没有之前的记忆。所以离开道路以后，就搭上车，却不记得自己是谁了。不知道聪明的你，觉得他怎么了？如果你觉得我的想法是不对的话，也让我知道你觉得怎么样。欢迎到 Instagram 或者是 Facebook 上面找那一页的第十三页留言。我希望我们能一起讨论这个案情。你知道吗？现在在 Facebook 上面有一个社团还是在寻找 Bryce Laspiza。如果你们想要看到更多的更新的话，可以到 Facebook 上面去寻找他的名字。